0: Хоккейна ключка, це хоккейна ключка, да, хоккейна ключка, це хоккейна ключка. Найс. Nice. У 1998 році у журналі Nature вийшла стаття із графіком, який відображав коливання температури повітря землі впродовж останніх шести століть. І здавалося би, це супер якась нудна новина, нічого такого не вийшло. Але цей графік, це коливання температури, спричинив дуже багато дискусій і галузей протягом останніх 20 років. Цей графік отримав назву «Хокейна ключка». Якщо ви чули про нього, це добре. Він так називається через його форму, бо багато людей бачить у ньому хокейну ключку, або клюшку, або палку. Ми не знаємо, як правильно підібрати український варіант цього слова. Він завжди звучить хірово. І сьогодні ми будемо говорити, що та, спричинило таку хвилю агресії, і які з цього є висновки для нашого сучасного контексту.
1: І це подкаст Антропотешо, аматорська інструкція до життя в епоху антропоцену. Мене звати Марія.
0: Мене звати Стас.
1: І так, сьогодні ми будемо обговорювати не як грати в хокей, але будемо говорити про хокейну ключку – і поговоримо, чому це якось назвали найбільшим фейком 20-го століття. Спойлер, це не фейк. І... Чому через 22 роки ми вирішили
0: підняти цю тему?
1: Ні, досі піднімається ця тема. Чому через 22 роки після дослідження досі піднімається ця тема? І вже у 2020 році, приблизно місяць тому, в одній російській газеті виходить стаття, яка називається «Найбільший фейк 20-го століття». Науковий Найбільший фейк. науковий фейк 20-го століття, так. Ми не слідкуємо за російськими виданнями і, в принципі, нам все одно, що там пишуть. Ми не хочемо поширювати російський порядок денний. Але оскільки це російськомовний контент, а українці багато споживають російськомовного контенту, ми подумали, що ця стаття якимось чином може поширитися в наш інформаційний простір. І так сталося. Тому що одного разу на Фейсбуці Вертіго під постом про черговий...
0: Я не пам'ятаю, який фільм блінда. Мені треба глянути. Просто... Я да. кажу, ви можете казати пинада під да. постом верті. До речі, під... це кросовер
1: під постом вертіго. Ну просто це стосується кліматичної кризи. Чувак написав, що кліматична криза або глобальне потепління він з сказав. Це булшіт, це фейк. фейк. Ви читали щось про хокейну ключку вчить матчасть. часть». Він, судячи з усього, апелював якраз до цієї статті у російському СМІ.
0: Бо до цього вже років 10, мабуть, ніде не, з'явля... не з'являлася інформація про хокейну ключку у контексті, що це фейк.
1: Так, що це змова. І це при тому, що минулого року вийшов величезний звіт ООН, де проаналізували 15 тисяч досліджень, і на 1800 сторінках розписали якраз доведення, чому кліматична криза існує, і що дійсно на це впливає людина, через що відбувається дуже багато, багато змін у навколишньому середовищі. При тому, що вже є консенсус великої кількості науковців, полісімейкерів, знову з'являється чергова стаття, і дуже велика стаття, треба сказати, що ця стаття в російськомовній газеті написана дуже непогано. І людина, яка писала цю статтю, вона дуже серйозно підійшла до фактажу, до аргументів, і частково ці аргументи мають місце, але частково вони або висвітлені однобоко, або зовсім маніпулятивні.
0: Ти знаєш, ти дуже, дуже поважно зараз звернулася до цієї статті, бо, ну, на мою думку, вона необережно працює з фактажем, вона створює враження, що вона оперує фактажем, хоча насправді вона побудована на маніпуляціях і не до правді, а десь відвертій брехні.
1: Так, але якщо людина, яка не дуже добре в цьому розбирається, вона прочитає і подивиться і скаже, ого, людина розібралася, цей да. автор знає, про що він говорить. Так, вона, вона створює враження угу. глибокого аналізу лонгріду, бла-бла. Так, в цьому, власне, і проблема Тому... цієї статті і взагалі подібних речей. Тому
0: ми вирішили піти на випередження в певній мірі розуміючи, що, можливо, ця, цей токсичний матеріал проб'ється скрізь інформаційне поле в Україні, і тут багато людей буде а, говорити про хокейну ключку. Перш ніж ми будемо говорити, хто поганий, хто добрий, бла-бла, давайте трошки поговоримо про саме дослідження 98 року, про те, а, що таке хокейна ключка, що вона відображає, і наскільки це правдоподібно. Є така наука, палеокліматологія, яка намагається з'ясувати, який був клімат у минулому, до того часу, коли були люди, або коли люди могли вимірювати до того як ми ви почали використовувати
1: повітря. градусники.
0: Як це робиться? Ну, очевидно, що до із кінця 19 століття ми вже маємо термометри, і ми можемо більш-менш точно емпірично, тобто побудовано на реальних даних, казати про те, що там температура у цій частині світу у цього року була така. До цього ми можемо стверджувати лише проксі даними, тобто непрямими даними. Наприклад, це кільця дерев це склад льодовиків, це склад коралів, це також і документи, історичні документи, і оповіді людей. Наприклад, якщо ми читаємо, що Темза у Лондоні замерзала постійно у 16 столітті, а зараз вона взагалі не замерзає, то це нам про щось говорить. Ця робота 1998 року Майкла Манна та колег була побудована на цьому принципі. І фактично вона будувала регресійну модель. Я не знаю, наскільки варто казати у подкасті слово регресійний, бо ми зараз себе 5 хвилин ефірного, ефірного часу будуть зараз витрачені. Але, грубо кажучи, це математична модель, яка реконструює приблизно коливання температури поверхні землі впродовж останніх 600 років.
1: І суть в тому, тому, що на цьому графіку дуже чітко видно, що за останні 100 років температура середня почала стрімко підніматися. Цікавий момент, що дослідники виділили цей період часу червоним кольором. Інші дані вони на графіку зобразили, здається, синім кольором або чорним. Так, але не, не, просто для того, щоб якось розділити ці два періоди, тому що, ті дані неточні і не можна стовідсотково на них спиратися, а ті дані, які червоним кольором, вони червоним кольором, тому що... Е... Отримані з термометрів. Ну так, щоб просто розуміти різницю між ними.
0: Різницю методу за цими лініями. Отже, у методі не було нічого паранормального. Це, це те, що вже використовували того часу у павловокліматології. Але ця стаття отримала дуже широкий резонанс у медіа через декілька причин. Перше, 98-й рік був дуже теплий, аномально теплий рік. По-друге, сама стаття, випуск журналу Nature, вийшов у День землі. Медіа побачили в цьому певний символізм, і Майкл Манн, головний автор статті, почав постійно з'являтися у телевізорі, і взагалі тема, піднята у цій статті, стала дуже широко обговорюваною.
1: У 2001 році ООН у своєму звіті використали цей графік, і цей графік почав активно поширюватися не тільки в медіа, але і серед наукрацій і в підручниках, і, не знаю, в публічній думці.
0: Він став такою візитною карткою
1: руху... Якого руху?
0: Візитною карткою ідеї глобального потепління Окей. на той час.
1: Так, і, звичайно, з іншого боку, на противагу цьому з'явилося багато думок та статей про те, що це неправда, що це велика змова, що це змова науковців, яким платить, не знаю, Сорос, чи там хто міг на той час їм платити.
0: 1998
1: так, да. 2001, ми говоримо вже про… Окей. Okay. І періодично, кожного року спалахували статті, які говорили про те, що це фейк і це неправда. No, і не кожного року, no, okay. але okay. Okay. регулярно. І цікавий момент, що в цьому дослідженні не було згадки про вплив людського фактору на температуру, на зміну клімату. Вони говорили про те, що вони припускають так, такий момент, але в них немає поки що даних і можливості говорити про прямий причинно-наслідковий зв'язок. Це важливий момент. Так, але при цьому, звичайно автори цієї теорії змови кліматологів говорили про те, що глобальне потопління це їхня вигадка. Це, це дійшло аж до такого, що вже у 2009 році якийсь хакер, досі невідомо хто це зробив, хакнув систему, в якій спілкувалися ці кліматологи, і там було щось злито понад тисячу емейлів. Начебто в цих
0: емейлах було багато інформації про те, що вчені влаштували змову і коригували дані для того, щоб підсилити, наче Чибто ефект потепління, і уся ця е, історія отримала великий резонанс у медіа і отримала назву Climate Gate. Тим не менш, було створено вісім комісій, і урядових, і наукових, і приватних, і всі вони дійшли до висновку, що ніяких порушень етики з боку науковців не було. Це була, звичайно, трошки занудна переписка науковців про клімат. Все
1: не те, щоб етики, вони... Е, там було цікаво, кілька висновків після цих засідань говорили про те, що, можливо, науковці можуть здатися повними виродками, але в нас точно не виникло після аналізу сумнівів про, е, про те, що глобальне потепління є.
0: Угу. У нас немає інформації про дікпіки у цій переписці, але е, судячи за цього, певні провокаційні матеріали там були. А Дякую, Павло.
1: Дякуємо, Павло.
0: Також варто зазначити, поки ми не перейшли далі, що саме дослідження і самі нападки на дослідження найчастіше базувалися на тому, що начебто методологія і рівняння математичні моделі у дослідженні МАНА були некоректними. І справді цього певні дебати існували. Це дослідження, насправді, було відтворено не один раз. Вже існує ціла, як каже Майкл Ман, хокейна команда, бо багато інших вчених проводили схожі дослідження і доходили схожих висновків. Тобто так, можна сперечатись з приводу того, наскільки стрімкий цей зліт температурний, але щодо З самих висновків цього дослідження консенсус науковий давно є і він давно на стороні оригінального дослідження.
1: Повертаємося до статті, яка була написана цього року в одному з російських медіа.
0: Це як Валендеморт, чому ми не називаємо ім'я цього медіа?
1: Я не знаю, але це не так важливо, насправді. Як, як, як називається це медіа? Пошукайте самі. Anyway. І так, ця стаття, знову ж таки, заакцентую увагу на тому, що вона вийшла вже через 22 роки після дослідження про наукову ключку. Або ну, клюшку. О, блін. Після дослідження про хокейну клюшку, хокейну ключку, я не знаю, як правильно говорити, авторка цієї статті називає усіх, хто говорить про кліматичну кризу, церквою свідків глобального потепління, здається так. Ну, тобто, стаття дійсно абсолютно маніпулятивна і однобока. Це говорить нам про, про два моменти. Перше, що навіть попри вже науковий консенсус, безліч досліджень і нібито прям прямий знак рухатися далі Mm. Знову поширюється інфа про теорію змови, про якісь псевдонаукові висновки і, власне, якісь ну, абсолютно абсурдні історії, але менше з тим, в які е, цікавіше повірити.
0: Ну так, і це говорить про те, що людство є схильним довіряти простим емоційним історіям, які чітко кажуть, хто тут герой, хто тут злодій, де таємниця, що криється за цією вуаллю, ніж у складну, багатофакторну, інколи нудну, якщо чесно, а реальність.
1: Це відбувається тому, що нашу увагу привертають більше емоційно забарвлена інформація, прощена інформація. І,
0: якщо чесно, яка легше позбавляє нас відповідальності за такі суперширокі процеси. Друга проблема – це проблема із комунікацією наукового знання. Що ми маємо на увазі під цим? Те, що наука зазвичай оперує доволі сухою термінологією, тому що вона не робить радикальних висновків, вона намагається не, не робити надто поспішних висновків. Є таке слово? <гум> це не як клюшка? <гум> Наприклад, у тому ж дослідженні 98 року Ман і його колеги сказали, і я цитую, що вони мають... Помірно високий рівень впевненості у тому, що в десятиліття 90-х було найтеплішим за останнє тисячоліття. Помірно високий рівень впевненості. Цим важко зачепити простих людей, якщо ти кажеш «У мене є помірно високий рівень впевненості». Якщо ти кажеш «Це змова». Вчені-кліматологи домовились е, розказувати нам всім про потепління, яке ми не дуже відчуваємо, якщо чесно, далі, ще там, у 98-му році. Тому що їм хтось платить, це цікавіша історія, вона легше е, нас зачіплює.
1: І нам не потрібно розбиратися більш глибоко скажімо так, в темі і в да. дослідженнях. Порпатися в цих дослідженнях нам теж не потрібно.
0: Проблема цієї логіки в тому, що таким чином ми думаємо, окей, якщо є проблеми із методом дослідження МАНа, то тоді, можливо, весь процес кліматичної зміни, його не існує. Хоча це не так. І сам МАН казав, що навіть якщо повністю скасувати, видалити це дослідження, це не змінює реальності і це не змінює того, що звідусіль, з будь-яких дисциплін, а, висновки схожі. Висновки кажуть, що це відбувається, це реальний процес, deal with it.
1: І тут ми переходимо вже до іншого моменту, що, можливо, 22 роки тому і в них була помірна впевненість, чи як вони там говорили. Але... Помірно
0: високий рівень впевненості. Так,
1: помірно високий рівень впевненості. Але зараз кліматологи можуть впевнено стверджувати про кліматичну кризу, тому що була вже безліч кількість досліджень. Вони вже всі дійшли приблизно до одного того самого висновку. І дійсно, якщо прибрати це дослідження про хокейну ключку, буде багато інших досліджень з таким самим висновком.
0: При цьому... Реальна дія масова досі не те, що дуже відбувається, якщо чесно. Тому, знову ж таки, той же самий звіт ООН, ми про це говорили з тобою, що він мав набагато більш впевнений тон, набагато більш, ну я не хочу казати радикальний тон, але він був... М-
1: він був впевнений, так кажи.
0: Ну, да, в у цьому звіті, скомпонувавши 15 тисяч досліджень, вони сказали, що, чуваки, потрібно було діяти вчора, потрібно діяти зараз, дуже рішуче. Так не відбувалось 22 роки тому, і добре, що це відбувається зараз.
1: Так, це був перший звіт ООН, в якому риторика була, мабуть, найбільш впевненою за весь час. Угу. Без обережних ніжних погладжувань, не знаю.
0: Ладнай Павлов <рив> Павло Павло. Виведіть Павла
1: висновків цього подкасту. Декілька. По-перше, люди будуть продовжувати поширювати приклади різних теорій змов, тому що це цікаво, про це прикольно говорити і вірити. І простіше насправді, але це не означає, що в них треба влазити і не знаю сперечатися в тому ж Фейсбуці, витрачаючи час на якісь емоційні. Пояснення без конструктиву. Якщо вас дійсно турбує ця тема, то немає сенсу сперечатися про це з незнайомими людьми, краще подумати про своє місце в цьому всьому безладі і що можна зробити, що можна зробити конструктивно і результативно, тому що очевидно, що холівари в Фейсбуці вам не допоможуть це вирішити. Ну і якщо
0: ви вже сперечаєтесь із кимось, і якщо ви розмовляєте з людиною, і вона достатньо адекватна, щоб не оперувати терміном церква свідків глобального потепління, то пам'ятайте, що зараз наука говорить про зміну клімату набагато впевненіше. Це вже не теорія, це консенсус науковий. І тому ви також можете говорити впевнено про те, що кліматична, я хотів сказати, кліматична криза, але це емоційно забарвлений термін. Окей, що зміна клімату існує, вона існує існує в основному через вплив людини і нам всім потрібно щось з цим робити зараз, бо наслідки будуть дуже негативні все, що я тільки що сказав, є науковим консенсусом, а не якоюсь радикальною тезою, яку там, слід обережно казати у розмовах з людьми.
1: При цьому важливо поважати ту людину, з якою ви спілкуєтеся, тому що, знову ж таки, ви, ви маєте право довести свою думку, але так само ваш опонент або людина, з якою ви спілкуєтесь, так само має право договорити свою думку і донести її до вас. І я хочу вставити приклад про вакцинацію, але, мабуть... Там була можливість вакути. це зробити. Да, так, там була можливість раніше це Робити ми прямо зараз. Можемо це зробити а, да, окей. Це не стосується лише глобального потепління. Дійсно, будь-які гарячі питання викликають дискусію. Яскравий приклад, як на мене, це вакцинації. Так. Замість того, щоб піти вакцинуватися, цим самим захистити себе від певної низки хвороб, по-перше, ми будемо дискутувати і придумувати, що вакцинації шкідливі для здоров'я, і ми можемо померти від них. По-друге, ми будемо займатися поширенням величезної епідемії грипу, яка склалася через змову фармацевтів або американського уряду.
0: Тут маленьке концептуальне уточнення. Ми вакциновані, ми не будемо цим займатися, якщо що.
1: Я говорю про людей за Загалом, говорячи ми, я маю на увазі людей загалом, так. Ну і, е, не знаю, мабуть, це все.
0: Вау, яке завершення. Щодо фактичної інформації у подкасті, ми залишили лінки у матеріалах епізоду, почитайте їх, якщо у вас будуть запитання, пишіть нам, а якщо ви згодні, теж пишіть, якщо не згодні. Все одно пишіть, в будь-якому разі пишіть.
1: Так, ви можете залишати свої коментарі в Apple Podcast, ставити нам зірочки, це важливо, і взагалі ваш фідбек нам дійсно важливий. Таким чином ми зможемо зрозуміти, чи варто нам продовжувати, і про що ми можемо говорити, наприклад, далі, про що вам було б цікаво послухати. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл.
0: Хочу висловити окрему подяку поза епізодом. Користувачу Apple Podcast Сєва-Сєва за його коментар. «Лівацтво і суспільне приниження особистості набирає обертів». Мені дуже прикро, що цей коментар йшов із рейтингом «одна зірка», але ми дуже-дуже вдячні за цей влучний коментар, і ми подумаємо про те, чи поставити його як альтернативний теглайн цього шоу. Дякуємо. А знаєте, що це одна зірка? Катикутна. А? А знаєш, скільки пірамід у цій зірці? 911. Радио,
1: радио, пути, пути,